0: Aquelas graças que você faz quando é adolescente, daí você <risos> fala falha crítica que continua sempre falha crítica. <risos> Porque o RPG funciona muito parecido com um sonho. Só que é um sonho que a gente faz vívido, né? Um sonho
1: convulsivo. Nossa, eu acho que eu não saberia onde colocar a cara, pra falar a verdade.
2: Você está ouvindo. Mas, e o RPG? um programa de entrevistas que usa o RPG e as temáticas nerds para falar sobre o mundo e a vida. Hoje, Chef Nassif e Victor Hattier entrevistam o psicólogo Eliandro Sordi. Ele é graduado em psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto e possui diversas especializações nas áreas de luto, linguagem, antropologia da performance, psicoterapia, rituais sociais e RPGs. Em 2017, defendeu sua dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, com o título Os Role Playing Games e a Performance na Psicologia do Luto. Além de estudar temas interessantíssimos, ele é um assíduo jogador e mestre de RPG.
1: Fala seus goblins, tudo bem? Aqui é o Chef Nassif, tô com o Vitor Ratier, como sempre. Oi. E o Eliandro? Olá pessoal, olá goblins. <risos> Eliandro, fala um pouquinho quem é o Eliandro, onde vive, o que come o que faz. Sou vegetariano, pronto, uma pergunta está respondida. Começa aí, né? Tá, sou psicólogo,
0: falo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E RPGista há uns 27 anos. Casado e tenho quatro gatos, dois jabutis e um Cacetada de plantas.
3: <risos> jabuti é inesperada, essa eu nem imaginava. Eu, eu também. Pois, pois é, na pandemia a gente
0: faz coisas loucas, cara. Casa, a casa, Jabuti. Caramba.
3: <risos> Olha que é essa história. A gente tinha uma Jabuti que ela era mais velha que eu, que era da
0: minha esposa. Na pandemia aconteceu um monte de coisa, a gente precisou mudar de casa. Nossa Jabuti tava com espaço sozinha e achamos um parceiro para ela. Aí fizemos uma cerimônia de casamento, porque não tinha o que fazer mesmo. <risos> legal é, Não sei se legal é a palavra, mas rolou. <risos> Mais santos homens? Lupécia é a fêmea e Damião é o macho. Eu não escolhi nenhum nome, senão seria a Morla e Atuim, com certeza. Então, felicidades
3: a Lupécia e Damião essa nova jornada da vida deles.
1: <risos> por que que você escolheu psicologia? Seguir esse, esse meio da psicologia? assim?
0: Essa história é bem doida, na verdade. Porque eu escolhi psicologia além do conto do Edgar Allan Poe. Eu tinha uns 12 anos eu li O Barril Amotilado. Foi uma das primeiras coisas que eu li. E fiquei muito intrigado com os sentimentos do personagem. assim, caramba, né? Como que né, a inveja pode chegar a esse ponto, né? É, a disputa intelectual de dois fanáticos por vinhos... E acaba numa tragédia
3: Ah, eu conheço esse conto Sim, eu não vou falar nada porque é um conto <risos> É spoiler, né? é bem é legal spoiler. E
0: comecei a ler sobre psiquismo A partir disso, a assim, né? psique humana E aí foi interessante pela psicologia Vi que era um trabalho que eu gostaria muito de fazer né? Tanto psicologia clínica, né, clássica tradicional Quanto psicologia social E daí de lá para cá Entrei na faculdade, me formei Comecei a trabalhar na clínica, psicologia social também, né, com uns projetos, psicologia hospitalar, tá catástrofes, né, muita coisa deliciosa, assim. E, eventualmente, fiz meu mestrado, né, dou aula numa pós, na da psico. Começou com Edgar Allan Poe, quem
3: diria. Beleza.
0: Como dentro,
3: assim, você já falou que você tá uh, trabalhando, jogando RPG, sendo entusiasta da hobby já faz bastante tempo. Como que começou isso? Eu comecei a jogar, eu descobri o RPG,
0: comecei a jogar no ano que teve o primeiro grande boom, assim, né, no Brasil, lá em 94, 93, que a estrela, a Gro, quer dizer, lançou o Dungeons Dragons no Brasil, né, a caixa preta, abriu, estava começando a publicar o Advanced, né, o AD&D, e a DV estava entrando no mercado com Guns Guts, E daí eu vi a propaganda na TV, então, principalmente do D&D, fiquei bem curioso. E uma vez, numa um, mesa com amigos do meu irmão, é, que tinham se reunido, não sei pra que alguém tava falando do jogo, eu fiquei bem curioso. Não tem uma grana de lanche de escola, né? Fiquei sem comer meses aí, comprei <risos> o BRD e comecei a jogar com os amigos, assim, né? Depois com o meu primo e foi se tornando o principal hobby. Assim.
3: A gente deu uma olhada, a gente puxou só a sua capivara. <risos> Vixe, que medo. E a gente achou o artigo científico seu. É mesmo? A sua <risos> peça estrada. Olha só! <risos> E eu achei justamente fala da, do RPG na psicologia do outro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi, assim, esse momento em que você deve essa sensação entre a academia e o teu hobby. O que te fez clicar e falar, puta, isso aqui realmente é um negócio que, que faz sentido? O, a ligação foi antes da
0: academia. No consultório, eu tô formado há 16 anos, né? Então já tava clinicando há um tempo. E eu comecei a perceber que o RPG ficaria muito bem ali como algum instrumento de intervenção. Né, tanto para quebrar gelo, para alguns pacientes mais tímidos, por assim, dizer, né, assim ou para investigar coisas. Né. Quando a gente atende criança ou adolescente, ou pré-adolescente, por exemplo, a gente usa jogos, né, a gente usa materiais búdicos. Né. Então, eu fui introduzindo RPG nisso. E foi aparecendo umas coisas muito interessantes. E num dado momento, me veio a ideia de fazer mestrado. E daí foi procurar um orientador. Um orientador, um orientador, eu encontrei uma orientadora antropóloga que isso também, para mim, era muito interessante porque eu sou apaixonado por antropologias se eu não fosse psicólogo, eu seria antropólogo provavelmente. E daí eu falei para ela a minha ideia, ela falou assim, ah, queria escrever um, um tratado teórico, né, assim, uma discussão teórica sobre os RPG em psicoterapia e dela foi fantástica, ela falou assim por que você não analisa os casos que você atendeu? Isso é Sul, parece bom e eu tenho uma especialização na área de luto, psicologia de luto, né? luto e intervenção em catástrofe. Então ela faz um recorte nisso, que já é um campo que você está bem familiarizado para discutir teoricamente. E foi assim que foi desenvolvendo a ideia da dissertação mas eu comecei antes a usar no consultório, depois que eu queria entender o que, que eu estava fazendo, né? Eu arrisquei.
1: Mas eu queria saber também como foi escrever a tese. Né? Como é que foi para você chegar na conclusão de que você vai fazer o que você vai pôr lá, como você vai pôr, porque é um assunto que assim RPG na academia, você mesmo falou, né? Que o primeiro foi feito lá na década de 80. Mas mesmo assim é algo que eu vejo que tem pouco ainda. Não tem, não é uma coisa normal. Tem no, no Brasil, por exemplo, a gente começou a ter produção na academia só depois dos anos 2000.
0: E antes dos anos 2000, né, o resto do mundo tinha pouquíssima coisa também. Nunca foi um assunto que interessava tanto a academia. Assim. Para fazer o levantamento bibliográfico, né assim... Eu fui, então, saber o que eu ia usar da psicologia, por exemplo, né, da, dos recortes que ia fazer, da minha prática e tal, né, essa parte história que estava boa, mas é por que eu falei que a antropologia me interessava muito, né, ter um antropólogo orientadora orientador, né, porque para pensar jogos em geral não tinha tanta coisa sobre RPG, mas tem um estudo sobre jogos em geral, a prática de jogos, né. Então, fui pegar algumas coisas da antropologia. Né? Até por isso que na minha dissertação, no título, fala sobre performance, que é um campo da antropologia, a antropologia da performance, que estuda rituais, estuda práticas, né? performances artísticas e jogos. Isso né? sem entender o jogo como uma performance também. Né? O RPG tem muito disso, né? De ser uma performance artística, né? uma arte espontânea e coletiva. Então, fui me baseando nisso, a princípio tudo que eu achei de artigo de RPG, eu, eu li assim, não não foram muitos na época, mas eu li tudo e daí eu fui vendo o que que o que, que realmente tinha a ver com o que eu estava me propondo, né, que entender RPG na psicologia, que daí tinha pouquíssimo, tinha muito mais coisa na educação, por exemplo. Tem projetos lindos na área da educação. Daí eu fui amarrando tudo isso. Psicologia, antropologia e, e jogos, né? E a escrita foi muito gostosa, né? Escrever me ajudou a pensar muito mais do que ler, na verdade. A produção foi acontecendo como uma performance, né? Até de isso a minha tentadura. Mas daí sempre tem uns imprevistos. Pela primeira vez na vida eu tava cumprindo todos os prazos, bonitinho, né? Geralmente eu deixo tudo para última hora e daí tava super atrasado, né? Eu tinha acho que um mês para entregar, mas né? já tava pronto. Acabei no domingo de escrever, tá ser é maravilha, né? Então, Segunda-feira eu envio para minha orientadora. ela dá o último OK que falta e a gente manda para banca. Né? dormindo, sossegado, feliz, contente, satisfeito. Na segunda-feira surge um escândalo sexual envolvendo o autor que eu mais citei na dissertação. Nossa! É, era o autor que eu mais citava. Então eu liguei para a minha educadora e falei assim: Ó, a gente está com esse problema aqui, porque assim, eu não vou citar um cara que participa de tráfico sexual. Né? Não dá para citar isso. Mas não dá para tirar. Não sei o que, que eu faço. Ela falou assim: Ó, o que você decidiu eu apoio, né, mas não dá para deixar esse cara. Né? E daí eu entreguei em cima da hora. Teve um motivo. Ah, teve um motivo muito é, Nossa, Nossa, cara, sim. É. Mas daí a decisão que eu, que eu tive, né? E falei com ela, e ela me ajudou muito nisso. Foi citar autoras que tinham escrito trabalhos a partir do trabalho dele. A gente procurou pessoas que tinham escrito, que usou referenciais dele, né? Mas que tinham produzido coisas próprias, né? Uma boa saída. <risos> deu certo, deu certo.
1: Mas, nossa, que azar, hein? Esse foi literalmente um no D20. Tá é, aí? é isso. Mas, mas se você for pensar, olha só. Acho que, acho que foi, tipo, o limite, assim. Não foi um no D20. Talvez pode até ter sido um 20 no D20. Porque imagina só se ele, na semana... Tipo, em vez de na segunda, nessa segunda que ele fosse mandar, fosse na outra segunda. No dia da banca, né? No dia da defesa. Nossa, imagina. Se não fosse, tinha pensado nisso. Se fosse no dia da banca, então ia ser pior,
3: situação. Chega o examinador, olha
1: e fala então, você sabe que aconteceu isso aqui ontem, né? Você <risos> tem certeza,
0: né, que você vai citar esse
1: cara? Nossa, eu é. acho que eu não saberia onde colocar a cara pra falar a verdade, assim tipo... Nossa, <risos> é, é o tipo da coisa que literalmente não tem o que fazer, né você vai falar,
3: fugiu do meu controle Felizmente. <risos> se eu pudesse escolher, né? Mas
1: é isso. Exato. E como foi usar isso no consultório, assim? Tanto a sua resposta, como você se sentiu usando, fazendo isso? E qual foi a resposta do pessoal que você tava ali clinicando? Para mim foi
0: muito divertido, porque eu pensei assim, nossa, eu tô jogando, né? Assim, eu jogo toda semana, cara, várias vezes por semana, olha que massa
3: Eu queria jogar mais vezes, eu vou mestrar os meus pacientes. Né?
0: É, olha que chão de vida isso, né? Eu trabalho jogando, né? Foi bem natural da minha parte. Assim. Para a maior parte dos pacientes era, era novo. né Hoje em dia os pacientes já conhecem. Então era meio esquisito no início. Porque era um, um jogo que eles não sabiam muito bem como jogar. Né? Essa ideia de que não vai você não vai ganhar, de que a maior parte do que está acontecendo, você está imaginando, né? você não está vendo tabuleiro, você não está vendo peças, né? apesar que algumas vezes eu usei tabuleiro também. Mas foi muito bem aceito, né? começou a expletar muito conteúdo de reflexão, foi muito natural, na verdade.
3: Eu sei, eu sei que tem alguns casos que você conta dentro da, da sua tese, bem por cima, né? naturalmente, é, mas tem alguma experiência que te marcou no, no uso da, da RPG como ferramenta para tratamento.
0: Tem um especialmente, ele até tá, tá escrito na dissertação, né, no texto. Mas é então um que me marcou muito, que foi uma pessoa que não tinha interação social, né, com praticamente ninguém fora da família, né. Era o contato com pessoas da família e comigo. E depois de um tempo ele tinha um grupo de RPG que ele tocava com as pessoas que ele foi conhecendo. E isso para mim me marcou muito, assim que eu eu vi o potencial que o RPG gerou para eles e tudo que veio a partir disso, né? Outros interesses que estão vindo a partir disso, né? Como leitura, outras práticas de vida, assim.
1: É muito louco, né, você falar, tipo, uma pessoa que não fala com ninguém fora da família, talvez uma pessoa muito tímida, né, conseguir gerenciar uma mesa, uhum. né, então pra você ver como você consegue, tipo, desenvolver com RPG e ou qualquer outra coisa parecida, assim, que você tem essa necessidade, mas que o que ninguém consegue em outras coisas, assim, sabe, tipo, ninguém esperava que do RPG você ia tirar isso, e aí do nada você tá gerenciando pessoas, né. É Eu... um. Uma coisa que eu acho muito poderosa no
0: RPG, né, é, é o uso da linguagem. A gente desenvolve muita linguagem no jogo do RPG, né? A gente fala, a gente escuta, e a gente tem que transformar palavras num, num sentido, um sentido mental, um sentido coletivo. Né? São várias camadas de linguagem, né? linguagem entre jogadores, linguagem entre personagens, e a gente vai resgatando conhecimentos que a gente tem, né. Então, sei lá, vir um, um pirata fazer algo no filme eu acesso isso para tentar repetir isso com o meu personagem na aventura. Né? Então, é, são muitas camadas de comunicação. Né? Eu acho que é aí que você vai criando sinapses, por assim dizer.
3: Né? Sim. Essa, essa habilidade, justamente a habilidade de se comunicar, né? é, de se comunicar de uma maneira efetiva. Acho que, pelo menos o que eu percebo muito, é para quem nunca jogou, e até é engraçado, você sabe que um jogador é um jogador novo justamente porque ele não sabe como negociar <risos> entre, entre a party. Entende? Sim. Mas todo mundo tem que estar de acordo, porque senão pode acontecer uma catástrofe, né? E quem nunca jogou e tá fazendo isso pela primeira vez em um grupo, fica muito evidente, tipo, essa dificuldade de, de fazer essa ponte com outras pessoas. Justamente, você tá lidando com um monte de desconhecidos e você precisa também se fazer ouvir. Eu acho engraçado porque, tipo, com o tempo você vai aprendendo a fazer isso e isso se traduz para um, como uma habilidade social que você leva para fora da mesa particularmente para mim eu acho isso essa parte de trazer a, as experiências que você tem dentro da, das sessões para fora é, é muito rico né? é muito, é muito interessante. Administrar a expectativa, de todo mundo, a expectativa de todo mundo, lidar com as ações e falar, ok, é, evitar um conflito ali e manter todo mundo engajado naquilo, é uma habilidade que eu uso hoje, por exemplo, no trabalho, na negociação de projeto. Justamente com a pandemia, que ninguém esperava que fosse dar um ano e meio, Uh, já está todo mundo bastante cansado. Como é que você tem visto justamente as pessoas nesse período de home office, nesse período remoto? Como é que tem é a sua experiência? Falando de experiência profissional
0: acho que ninguém suporta mais e ninguém tem outra alternativa além de suportar mais um pouco é surpreendente como as pessoas se adaptaram a né, isso. Né? Eu acho que muito rapidamente as pessoas se adaptaram, se viraram, não de uma maneira saudável, porque a gente precisou improvisar. Né? eu dizer que tá chato, né? não é que tá chato, mas está muito exigente, né, as pessoas. Né? Eu acho que tem então uma fadiga já desse formato. Eu tenho visto muito, eu tenho ouvido muito, por exemplo, gera uma sensação de inércia. Né, das pessoas começarem assim, no um momento isso vai acabar e eu não sei se eu tô pronto para voltar ao ritmo que eu tinha antes, se eu tô pronto para interagir como eu interagia antes, né? é bem a questão da inércia, né, o corpo parado tende a permanecer ser parado. Todas as questões, né, sanitárias, ecológicas, políticas, né, acho que as pessoas vão ficando desesperançadas também, né, então tudo isso vai pesando. Então se a gente se cansa do ambiente doméstico, não mesmo mesas de jogo, por exemplo, né, eu vejo que tem uma fadiga nas relações, né? As pessoas querem jogar, mas não aguentam mais jogar assim.
1: Né? Não aguenta mais olhar para uma tela, não aguenta mais ficar de fome. Né? Foi justamente por causa disso, que, como eu estava falando antes, que eu perdi uma mesa, né? porque ninguém aguentava. A gente, a gente jogava já há dois anos. O pessoal vinha em casa de final de semana, a gente jogava, sentava, jogava, fazia. né? Então era aquela coisa, chega um chega a sete, outro chega a seis, então até tal horário fica batendo papo, toma uma cerveja, pede alguma coisa para comer, ou traz salgadinho, sei lá. E aí do nada você transforma isso para uma conversa de Skype, uma conversa de Zoom... É, onde o pessoal fala assim: ah, às sete horas eu tenho que entrar, vai até às nove. É tipo, oi pessoal, vamos jogar? Né? Tipo, é, vira, vira só o jogo né? é, Todo né? o resto fora do jogo Vai sendo perdido né? Todo aquele ritual que tinha em volta né? Que era de, ô oh, pessoal, sei lá, que chega atrasado Sempre tem alguém que chega <risos> atrasado né? Mas era um ritual, sempre tinha isso E aí, do nada, não tem mais nada Disso em volta, nem antes, nem depois né? Porque depois o pessoal ficava batendo papo ficava a gente jogava Experimentando comida, sei lá, né?
0: bebendo
1: Sei lá, fumando. fazendo qualquer coisa Sim. Batendo papo até, sei lá, até sei lá Que horas, assim. mas assim, sabe? Do nada não tem mais nada nada disso, e não tem nada que segure isso porque você não tá lá, você não tá tipo na minha casa eu não tô na sua casa, então o que eu vi é que muitas mesas até não só minha, mas de alguns amigos até, morreram não, aguentar, não conseguiram aguentar essa essa transição E acabou Sim,
0: porque o que sustenta não é o jogo, né? são as relações pessoais Exatamente hum. O jogo é a performance né? Mas todos os personagens da performance é o que sustenta né? Os
3: atores, né? as pessoas Como eu disse, eu estou mostrando o Curse of E a gente já está na mesa faz um ano e meio A gente começou em fevereiro do ano passado Então assim, um mês antes da pandemia acontecer A gente jogou umas quatro ou cinco sessões presenciais Aí pá, bateu a pandemia cada um na sua casa, é, mas eu acho que o que manter a mesa foi justamente porque a gente tem um grupo à parte da mesa e que em teoria é assunto da mesa, mas a gente conversa no grupo então assim, o que era para ser a experiência da mesa, virou um chat em grupo de gente que inclusive nem tá mais jogando, mas tá lá no grupo que compartilha a criatura que pinta, que compartilha a comida que faz, que compartilha memes, memes <risos> que zoa os outros exato mas que virou tipo um grupo de amigos. E justamente uma coisa que eu ouço bastante é que você não precisa ser amigo de todo mundo pra jogar RPG, mas amigos jogam melhor. O RPG pra gente acabou sendo, naturalmente, cansativo, mas eu ouvi de alguns players meus falando olha, pra mim é catártico ter uma sessão na terça-feira porque eu sei que, primeiro, é uma coisa que tá no meu calendário que é frequente, que eu sei que toda terça-feira tem, né? E a segunda coisa é como a gente acabou virando amigo, assim, é uma roda que a gente senta tá pra conversar. É isso, né? Virou um
0: compromisso com amigos acho que o RPG tem um potencial fantástico de escapismo. E escapismo eu acho que é muito bom, não é uma coisa necessariamente ruim. Né? Depende da, do como você usa esse escapismo. Eu vejo que há é uma chance das pessoas aliviarem tensões, eu vejo que há é uma chance as pessoas fantasiarem um pouco, brincarem, se divertirem, né? projetar coisas, ter esses momentos com os amigos, como a gente estava falando, ou de conhecer pessoas novas. né? E acho que tem uma função, isso eu vi acontecer com o meu grupo, de pensar toda essa situação que está acontecendo. Né? Então, eventualmente, a gente começou a fazer aventuras durante uma peste negra, né? ou algo parecido, Como uma maneira de pensar essa situação que a gente está vivendo. Só que por um viés da fantasia, né? por um viés do, do alívio, da projeção. Mas acho que é muito como vocês dois estavam pontuando. Né? Se manter só em jogo, eu acho que fica insustentável RPG. Né? Eu acho que o fundamental é ter relações, que é o que mais tem feito falta na pandemia. São né? São relações. Saiu um estudo recente, é, foi feito na Espanha. Como na pandemia a gente começou a se comunicar com as pessoas pela internet, basicamente, né, por WhatsApp, Skype, sim. E as pessoas se deram conta de que os círculos sociais delas são muito menores do que elas supunham, né. As pessoas que realmente importam são pouquíssimas. Então esse estudo aponta que a gente tem de dois a cinco amigos, no máximo. O resto é figurante na nossa vida. Se eu for jogar com RPG, é, seja com os amigos, não com os figurantes né? Se não se torna sustentável Se não deixa de ser um compromisso Com a minha saúde mental, com o meu lazer né? E vira mais um compromisso Enfadonho
3: e, e assim, eu acho que Fica aí na realidade uma mensagem que dá para quem tá ouvindo a gente Primeiro, RPG não é difícil de começar Tudo que você precisa na realidade A estrutura básica de um RPG É justamente uma dungeon Uma trama básica E uh, as pessoas com vontade de jogar mas as pessoas são mais importantes. Então, pega as pessoas que estão próximas a você, uh, que você quer se comunicar, você quer se conectar, cara, senta e fala, ah, ok, vocês estão numa taverna e tem uma caverna ali que tem uma princesa que foi raptada, e é isso. Tá, tá feito, né? E tá feito. E, é, e aí começou a história. Eu vou acrescentar
0: no que você falou, né, de precisar de uma dungeon né, desse grupo de pessoas, né? eu acho que, vou dar uma sugestão, né, que eu acho que a gente pode acrescentar o desejo de sonhar que RPG funciona muito parecido com o sonho, só que é um sonho que a gente faz vívido, né? um sonho lúcido. E sonhar como uma maneira de tanto de aliviar tensões, né? como vocês haviam perguntado, comentado, né? como de desejar também. Né? Sonho tem muito disso, de desejar. Né? O que
3: eu desejo esse momento. É muito bacana essa visão, justamente porque eu tava vendo um outro TED a respeito disso esses dias, e uma das coisas que o palestrante tava falando era justamente de que quando você cria um personagem, geralmente ele é ou uma extensão de você ou ele é uma versão idealizada de você. Então nisto, na realidade, aproveitando o tema é, eu acho que se conecta um pouco justamente com esse tema de que você consegue se projetar enquanto você está criando um personagem, né? E como para você foi, especialmente, especialmente, nos casos em que você falou do mestrado, né, no, no, no tese, na tese sua tese, como que foi trabalhar com essa necessidade assim de momento? É um momento tão pesado, é um momento tão difícil para as pessoas. E como foi para você trabalhar com um RPG dentro da psicologia do outro? Em momento algum,
0: né, eu foquei a aventura como conteúdo do luto né? Então assim, eu posso ter, vamos jogar algo aqui, vamos combinar, né, mais ou menos como a gente vai jogar. Então assim, na construção Construção do personagem, nessa né, questão que você estava falando, né, da extensão ou da projeção, né, da idealização. Construção do personagem ou as ações que o personagem tomava, ou como ele entendia a história que, ele tava, que o personagem estava vivendo. Né. A partir disso, a gente sempre faz uma discussão, né, a gente sempre faz uma discussão pós- qual sessão. Então, uma sessão de psicoterapia tem 50, 60 minutos, vamos supor que a gente jogava 40 minutos, o resto do tempo a gente conversava sobre como foi o jogo. Fala que o trabalho do psicólogo é mais de alugar a orelha, né, para a pessoa se escutar do que realmente fazer algo, né? A pessoa quem faz as coisas. Tá? Assim, a partir disso, a pessoa ia percebendo né, a situação quanto que ela estava falando sobre o luto dela o né, quando ela está falando sobre os sentimentos dela e eu trabalhei luto né, não só né, perda por morte mas outras perdas sim, né, mortes simbólicas né, que também geram luto, né, separação dos pais e, e surge, porque quando a pessoa está no período de luto, né, geralmente ela está imersa naquilo né, toda a vida dela virou de cabeça para baixo né? Não tem nada que ela vai fazer que não tenha um sentimento de luto envolvido ali. Né? Que não tenha uma melancolia, uma urgência né, a respeito da vida, uma mudança de prioridades, enfim. Então isso vai ficando nas camadas da comunicação. Né?
3: Eu, eu vejo que, até como DM também, como mestre, você inconscientemente tende a externalizar coisas que você não percebe até o momento em que você depois para para refletir no que aconteceu. Muitas vezes alguém não aponta isso para você, dificilmente você sequer percebe que você fez isso. Tenho, eu faço terapia também com a minha psicóloga e eu comento, às vezes, das mesas, da mesa com ela. Em algumas situações das mesas, da mesa em que uh, eu tava falando de alguma situação que eu tava e então tal, ela falou, ah, ah, como é que tá a sua mesa? Ah, aconteceu isso, 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 isso. Olha, você percebeu o que você fez. E aí ela... É massa, né? <risos> a gente fica sem graça, né? Mas é massa. <risos> Sim, eu falei, nossa, eu não tinha reparado. Mas eu acho interessante porque, assim, é, é uma coisa... Pode ser catártico, não digo que é, mas pode ser
0: cantártico, se, se você consegue trabalhar isso. Muito recentemente né, eu perdi meu pai e minha mãe, né, por conta da Covid. Né? Caramba. Assim, eu estou realmente atolado, chafurdando na lama do mundo né, como jamais imaginei na vida. E voltei para terapia né, depois de muito tempo. Na terapia, eu percebi a falta que jogar com amigos fazia, né? E falei assim, beleza, vou tentar ressalhar isso como um escape, né? Um escape saúde mental. E ontem, Na né, minha, eu faço a sessão de sexta, né? Ontem ela perguntou do jogo também, né? E eu falei assim, eu falei assim, estamos ah, lá, né? Uma aventura que envolve encontrar uma cura para uma doença e tal, né? Ela falou assim, é sério, né? Que você está fazendo uma aventura de encontrar uma cura para uma doença? Eu falei assim, olha só, não, não tinha percebido... <risos> Era tão óbvio, e eu não tinha percebido.
3: Sim, e é, é algo, acho que que você faz uh, naturalmente, né? Que é o que você é, tá, é, é o que tem dentro de você. Né, é, é a história que eu
0: tenho pra contar agora, né? Eu não tinha me tocado disso, né? Sim, pois é. O óbvio não é tão óbvio assim. você né? citei aquele primeiro artigo, né, sobre RPG, lá dos anos 80. Foi um psiquiatra na Austrália quem escreveu esse artigo. E a proposta dele, que eu achei genial, ele atendia uma paciente que era depressiva. E ela era jogadora de RPG, ele também, né? E daí ele propôs, nos atendimentos a ela, que jogassem RPG, né? só que ela jogaria, jogaria um futuro justamente por ter regras para depressão. Então ela interpretaria uma personagem com depressão, para que ela pudesse olhar de fora os aspectos que ela representava da depressão. Caramba. Caralho. É muito bonito, muito bonito esse artigo. Muito corajoso também. Né? É, eu admito que você falando
3: isso, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, cara, ou isso deu muito bom ou isso deu muito ruim? Isso deu muito bom.
0: Ai, que muito bom. bom. O cara sabia bem como
1: fazer o que ele tava fazendo. Só um adendo, assim, nisso, é importante comentar, assim, esse, eu imagino que esse cara que fazendo, justamente gente também, você falou, ele sabia muito bem o que estava fazendo, né, mas, por exemplo, eu, eu acho que não é tão tranquilo você abordar desse jeito, assuntos. Não, eu concordo totalmente,
0: né, que alguns assuntos são
1: sensíveis, até que precisam ser decididos,
0: ou individualmente, ou coletivamente, se abordar.
1: Exatamente. Uma coisa que a gente faz no início da nossa, quando a gente está começando a programar a mesa é, vocês têm alguma fobia? Vocês têm algum assunto? Não é, não é nem fobia, mas vocês têm algum assunto que vocês não querem? Um assunto delicado, evento tra
0: traumático, né? É, é muito responsável isso, né? Legal se ponto a isso, né? Porque, assim, esse cara, né, esse psicólogo John Hughes, ele estava psiquiatra, né? A paciente sabia que estava indo lá para um tratamento. né? Então, ela sabia que jogar era parte de um tratamento. Não era o que ela fazia nas horas de folga dela. Né? Então, tinha esse contexto de poder
1: falar sobre isso. É. A finalidade é diferente, né? Sim. Você, você não está com a ideia de entretenimento, você tá com a ideia de, de cura, né? Sim, isso é uma coisa que a gente tava discutindo
3: sobre curso of Strat especificamente, né, Pedro? De que o DM, quando, quando, especialmente quando você vai tratar com alguma aventura, que você sabe que tem temas mais maduros. É muito importante você lidar com isso com muita responsabilidade, justamente porque, primeiro, você não é um terapeuta, você não é um psicólogo, você não tem a capacitação necessária, você não tem as ferramentas para lidar com isso. E quando você vai trazer esse tipo de tema, que é mais pesado, pra dentro de uma mesa você precisa ter muita certeza de que você não vai machucar ninguém com isso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz antes de começar a mestrar Curse Abstract, por exemplo, eu reuni todos os jogadores, falei, ó, oh, essa aventura, ela é uma aventura mais pesada, ela é uma aventura assim, é uma aventura mais dark, ela é uma aventura mais tenebrosa, ela não é, é masmorras e dragões, esperem que vá ter esse tipo de coisa. Depois eu perguntei para os players, falei, ó, oh, tem alguma coisa que seja desconfortável pra vocês nesses temas? Ah, tem. Um player meu chegou pra mim e falou, ah, tem, tem. Eu me sinto desconfortável com cenas uh, muito grotescas. Então, bacana, é bom saber disso? Então, eu tiro
1: e modifico. Isso. A tela preta, cai o véu, nada acontece. Aconteceu de trás desse... Do... Legal, bem legal. Não, é uma aventura que aborda racismo, que aborda pedofilia... Aborda abuso de família, né? Aborda muita coisa. Pesado, né? É muito pesado. Então, assim, não é só do tipo, ah, pessoal, vocês têm algum problema com isso? É, é do tipo, se você, como mestre, não tiver a mentalidade pra conseguir ler aquilo e, e extrair e mestrar de um jeito, né? Você pode fazer muita merda ali. Às vezes, sem perceber. Então, você tem que ter uma certa consciência do que você faz. Acho que é assim uma pergunta que eu gostaria até até o Vitor né e você ele de responder. Eu já vi que ele já teve alguns insights ali com, com essa discussão. Então eu quero saber mais, vou entrar mais nisso assim, sabe? Me conta o que, que outros insights você teve de coisas boas que que o hobby tanto videogame tanto RPG tanto jogo podem trazer de bom para gente assim, sabe? Eu acho que
0: o hobby pode ser muito poderoso nisso né? de representatividade. Vou falar de RPG porque eu, porque eu tô mais familiarizado, então. Mas, assim, a gente vê cada vez mais é, indústria voltada, é, usando autoras mulheres, né, autores negros, né, então, assim, tem dado toda uma representatividade. Nos Estados Unidos tem, tem tido alguns jogos de RPG muito bacanas, que são sobre religiosidade, espiritualidade indígena, escrito por indígenas. Assim, vai ter mecânicas que fazem sentido para o pensamento das comunidades indígenas, né? para que os jogadores não indígenas saquem isso, ouçam isso. Eu acho, esse é o principal eu acho que a ferramenta é muito importante para isso, para a representação. Eu concordo
3: plenamente com, com isso, justamente, é uma das coisas que eu acho mais ricas, justamente, porque é uma plataforma que te, justamente, é, é o que sempre falam, é, por que que o, o, um homem compra bonequinho de ação? Por que que a criança compra um carrinho, compra um futebol de botão? porque isso é o espelho dela na sociedade, então assim você se identifica com aquilo, então você compra aquele material, porque aquilo é uma extensão social pra você, e há, durante muito tempo isso não existiu pra maioria das pessoas, né então você não tinha nenhum personagem de novela, que por exemplo fosse um personagem de novela que é um não, não necessariamente é um protagonista mas tem um papel importante na trama, e que fosse negro, entendi, fosse gay, isso mudou muito, diria dos 10, 15 anos para cá, isso tornou tomou uma proporção uh, muito grande, o que é muito bom porque justamente é, para essas pessoas que antes não tinham nada, que elas tinham que se conformar com o material que existia e falar cara eu tenho que abaixar um pouquinho a minha é, inconformidade, a minha insatisfação para poder consumir essa mídia. Agora não, nós temos um porto seguro, em né, algum lugar que elas conseguem se identificar. Eu acho que esse é o ponto, assim justamente de que os jogos um, RPG, jogo de tabuleiro, jogo eletrônico, eles podem ser justamente usados dados como um, um lugar seguro. Eu acho que cresceu muito isso, mas ainda falta muito, né? Tem muita percorrência em cima disso. E é o que eu gostaria de ver mais, justamente esses meios, essas mídias serem usados como um lugar seguro para essas pessoas.
0: É, mas eu gostei muito dessa expressão que você usou, sobre o um lugar seguro, né? de jogo ser um lugar seguro. É, eu acho que a proposta é essa, né? E que realmente falta, né? Tem um caminho gigantesco para percorrer. Mas acho que a expressão é essa, lugar é seguro. Né? O jogo, ele é um lugar próprio, de fato, né? existem regras próprias ali, mas era foi muito fácil para gente se identificar, pelo menos pessoalmente, era muito fácil me identificar com fantasia europeia, né, com, com heróis loirinhos matando dragões. Primeiro era muito fácil, né? mas não é fácil para todas as pessoas se identificar com isso. Tem tanta outra coisa que a gente poderia se identificar, pensar em RPG e associar com coisas bem mais diversas. Né?
1: Para ser muito sincero, assim, o RPG para mim ele, né, Você tá falando aí de de heróis que matam dragões, loirinhos, né, de olho claro. E eu, de fato, eu, eu gosto do RPG porque eu consigo criar o que eu quiser ali dentro. Eu, assim, eu acho que é interessante eu poder fazer, abranger o que eu quiser. De fato, histórias europeias, assim, a maioria da, do, do, da galera que a gente tá abordando aqui é mais fácil porque geralmente é um pessoal branco, é um pessoal loiro, é um pessoal, né, Descendente descendente europeu que cresceu com isso Vê o um filme de Hollywood sobre isso é, Exatamente Mas, por exemplo, tem alguns RPGs aqui no Brasil Que eu tenho dado uma olhadinha por cima é, Eu não tenho certeza se as pessoas Que estão criando esses RPGs São de fato das comunidades De que eles se tratam Mas já está começando a ter uma, uma certa visibilidade maior Se eu não me engano tem um RPG Que está sendo feito por uma galera da história São os historiadores se eu não me engano, também da USP, mas que fala sobre cultura indígena e dos portugueses entrando no Brasil. Né? Então, é muito legal. Eu vi assim, eles jogando alguns jogos, né, mostrando. Não sei se é o mesmo. Né? Teve um que foi feito pela
0: Federal do Paraná, que se chama Jaguarete.
1: Isso, é esse mesmo? É, foi feito por
0: historiadores e, e a história da col colonização, entre aspas, né? hum. da, da invasão portuguesa. Do ponto de vista indígena. Exatamente. Que é riquíssimo, assim, é um material riquíssimo. Você até acha disponível no site da federal.
1: E assim, é um negócio completamente brasileiro, abordando um assunto brasileiro. Pode ter uma metodologia, um sistema, né, uma, uma ideia estrangeira, mas é aquilo. Mesmo assim, a gente está aplicando as coisas brasileiras. E eu acho que é justamente o que a gente estava discutindo né, dar uma visibilidade para causas Brasil, em vez de você falar sobre a rainha da Inglaterra, que não significa nada pra gente, entendeu? Pois é, pois é. A, a cor do chapéu dela, né? É. OK. E, e você vê que quando comenta lá na Inglaterra, nossa, galera, não, porque a rainha da Inglaterra é isso e todo mundo tipo, bate palma, ama, adora. Tipo a gente olha e fala, caralho, a gente até tem família nobre aqui no Brasil, né, família Sim. real, mas quem se importa, entendeu? É. Tipo, ninguém se importa <risos> ninguém. Ninguém nem sabe o nome dos caras direito, entendeu? Né? Mas assim, pro galera de lá faz sentido isso que é cultural deles isso entendeu eu não vou nem discutir nem entrar nessa 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 discussão porque eu não sou de lá não entendo direito mas para gente você vem falar de rei castelo cara qual foi tipo qual foi a última vez que você viu um castelo tá? agora qual foi a última vez que você viu alguma notícia do Brasil falando de índio, né? Olha é. ultimamente o que tá acontecendo, por exemplo. Pois tá é. Tá sendo praticamente um genocídio. Então, só deles conseguirem trazer esse, esse assunto... Tudo bem, é um hobby, é um, entre, é um entretenimento, mas... Mesmo assim, você tá... É uma coisa que conecta com você. Em vez de você falar de, de castelo, de rei... Então, acho que, assim, faz muito mais sentido a gente abordar esse tipo de coisa no RPG. Uhum, sem Porque, dúvida. Tipo, é legal. Eu não vou falar. Porra, eu me divirto pra caramba com Curso of Strader. Curso of Strad é baseado com da onde Romênia, que é mais Romênia, é, é tipo o leste é. europeu. Leste europeu tipo, não tem nada a ver com Brasil, tipo, ou, ou, por exemplo, o outro RPG é o cordel, fantástico de fogo, não vou lembrar também o nome. Eu sou péssimo para decorar coisas de cabeça assim. De literatura de cordel ali nos é, coisas assim, É, né? exatamente. Então é outro assunto também que tem a ver, não tem tanto a ver com a gente, tanto o indígena ou esse, porque a gente é aqui da, do estado de São Paulo é, não tem a ver com a gente,
0: mas tem, né? São coisas que a gente tem que pensar, né? São coisas que a gente tem que refletir. Né? Tem que estar atento. É a nossa, é a nossa cultura, né? É, e daí, né, assim, de fato, não, não é uma ferramenta nacional o né, um RPG ou esse tipo de jogo. Mas é como o brasileiro usa, né? Como o indígena usa, como o nordestino usa. Sim, existe esse instrumento e a gente usa
3: sim. É, é muito legal ouvir esses cenários, esses cenários mais voltados para a nossa cultura. Eu lembro que teve um, tem um amigo nosso, na realidade, que fez, ele montou uma, uma campanha voltada para a Guerra dos Farropilhos. O Lucas, né? Foi o Lucas. Ah, aliás, a gente
1: entrevistou ele na, na... Entrevistou ele, né? Vamos
3: lá incomodar ele, fala disso. É, exatamente. <risos> Mas ele montou uma... Ele montou basicamente toda a narrativa como se você estivesse no meio da Guerra dos Farroupilhos. E aí ele converteu as raças para algo totalmente brasileiro. Então, por exemplo, os anões, na campanha dele, nasciam da terra, como se fosse... Basicamente, era em suma, ele não falou isso, isso são minhas palavras, mas comparando seria como é a lenda da mandioca pro índio. Sabe, de que nasce da Terra branca, então, a mesma coisa, é em essência, os anões nasciam da Terra e maturavam e gravam né? anões.
0: Ah, aquela editora Retropunk, né, eles têm uns trabalhos muito interessantes também, com, tanto com a revista deles. Eu estou fazendo um jabá porque eu escrevo para a revista. <risos> é. Lá Retropunk. Lá Retropunk. Tanto a revista quanto a podcast, os vídeos deles, né, eles sempre tentam trazer conteúdos nacionais para os jogos deles. Então, por exemplo, eles traduziram recentemente Castelo Falkenstein, não sei se vocês conhecem, aquele jogo sobre uma era vitoriana muito europeia, assim, um jogo muito eurocentrista. Então, o eles produzem conteúdos assim. E esse período, esse universo, Falkenstein, no Brasil, por exemplo. Então, eles traduziram o Rastro de Cultura, né, que é aquela versão inglesa. Como são aventuras centradas no Brasil, com questões do Brasil, como abordar, por exemplo, o racismo do Lovecraft, né? Quanto racismo, de fato, né? E não enquanto horror cósmico, né? Então, eles têm feito algo nesse sentido, assim, muito bacana.
1: Quem não sabe, quem nunca leu, nem nunca teve nenhum contato com o Lovecraft, gente, o Lovecraft é muito racista. Ah, é, Lovecraft, inclusive, assim, o racismo era tema.
0: Eram os temas que ele escolhia, né? Aquela novela dele, né? A Sombra Sobrinhos Malfi é baseada em ser racista, né? Ter então, um protagonista racista. Era o tema dele, e precisa ser feita uma leitura sobre isso né?
3: É, o que é bastante interessante Porque assim, você vê que A ideia do horror cósmico É muito legal, mas Se você para pra olhar por essa ótica Isso é extremamente problemático sabe? Justamente porque basicamente com Todo o mito do Lovecraft Você precisa tomar muito cuidado quando você vai explorar isso dentro de jogos como, por exemplo, Call of Cthulhu, é, para evitar incorrer na mesma coisa, não reforçar um pensamento horroroso do, do Lovecraft. E, e, e
0: até para entender o que é o horror, né? o que
3: de fato é horror. Né? O horror não é um monstro
0: cheio de tentáculos.
3: Né? Exato, esse, esse que é o, é o, é o cruz da questão. Né? Justamente de que você tem, não dá para se apropriar do mito, se o, o que ele tá colocando ali para causar essa incerteza, na realidade, é uma pessoa, entende? É uma é etnia. É, é complicado. A gente teve que meio que trabalhar nessa parte de questionamento e limpar um pouquinho a situação e ver e Colocar por uma outra ótica com o Curso of Strade. especificamente porque existe no Curso of Strade um povo que chama Vistani. Os que são ciganos, né? Exatamente. O jeito que o livro retrata o povo romani é extremamente racista, justamente porque são eles são todos eles espion, todos eles ladrões, são todos eles isso, todos eles aquilo. Quando a gente olhou para aquilo a gente falou, cara, complicado, né?
1: <risos> Vamos dar uma mudada nisso aí. Mas aí volta para aquilo que a gente estava discutindo de Infelizmente existe isso na cultura dos povos Tanto no nosso, né, no brasileiro, quanto fora Mas, às vezes, o, o racismo, xenofobia É cultural, às vezes né? Eu tive a oportunidade de passar um tempo Trabalhando em Portugal E, cara, eu vou ser muito sincero Eu não vi nenhum cigano, nem nada do tipo Mas era batata os caras falar mal de cigano Tipo, não, não vai lá porque tem cigano O cigano vai te matar o cigano... Sabe o homem do saco? Era tipo o um cigano.
0: Eu cresci numa cidadezinha que quando tinha cigano passando perto da cidade, as pessoas se trancavam em casa para não roubar a criança. É, desse, desse jeito mesmo, né? que não faz o menor sentido, né? E eu acho muito muito sintomático, né? Se a gente pensar quantos povos têm lutado, por exemplo, no Brasil, por reivindicação de direitos né, básicos, né? Como os povos indígenas, os povos quilombolas, né? E as pessoas esquecem de incluir os povos ciganos na discussão, né? Que também estão lutando e as pessoas não lembram, né? Assim, inclusive, mesmo todas as questões que as pessoas têm discutido sobre racismo, né? Ainda assim, esquece de um grupo importantíssimo.
3: A gente falou bastante de luta, a gente falou bastante da dificuldade que as pessoas têm de lidar com os sentimentos, emoções e uma das maneiras que elas conseguem catar-se. Mas ao mesmo tempo, o RPG ele não é um substituto para as ferramentas uh, de apoio psicológico e de saúde mental que existem e eu queria ouvir um pouquinho uh, que gostaria de dar das recomendações suas assim de pessoas que estão precisando hoje uh, de um apoio que precisam hoje de uma ajuda que precisam hoje de uh, um empurrão para chegar nesse, nessa uh, essa catarse positiva o né? que que elas podem usar que ferramentas que elas têm a quem elas podem recorrer os canais hoje em dia
0: aqui se a gente pensar né que com essa pandemia a gente tem 500 mil mortes só pela pandemia, né? Sem contar as outras questões todas. E que a estimativa é que para cada pessoa falecida, estão de 4 a onze inlutados profundos, né? A gente está falando de milhões de inlutados, né? E eu acho esse dado importante, não só pelo peso que ele tem, né? E a gente precisa saber disso, né? Ele é doloroso saber disso. Mas é para saber que também que são milhões de pessoas, né? Que podem... Que você não tá sozinho enquanto a isso, né? São milhões de pessoas capazes de respeitarem sua dor, né? eu trago esse ponto porque, assim, uma das primeiras sensações que um lutado costuma ter é de que ninguém vai suportar a dor dele, né? Então, ele se cala diante disso ou ele tenta falar e, às vezes, recebe umas frases prontas ou umas respostas que não acolhem e ele se retrai de novo. Falar sobre o luto, né? Eu acho que é o falar sobre as pessoas perdidas, falar sobre o luto. É uma das primeiras ferramentas que todo mundo tem para usar eu acho isso importantíssimo, né? É, reconhecer que você está em luto e que isso é ruim, é doloroso, isso não é bom, né, de maneira alguma, e que o luto não é um processo que você acaba, né? é um processo que você vai conviver para o resto da sua vida, dando outro lugar para isso, né? você vai aprender a conviver com o luto. Quando eu fiz uma especialização, eu tive uma uma professora, provavelmente uma das maiores autoridades hoje em dia, que existe sobre o luto, estudo de luto, né? e ela sempre dizia que todo luto é uma história de amor, né? as pessoas só se lutam porque antes elas amavam, e eu acho que olhar para isso também é poderoso, sabe? Assim, né? O que eu estou sentindo é uma maneira de sentir amor, né? é amar alguém que não está presente. Dito isso, né? a gente tem tido uma série de palestras interessantes ou lives interessantes né? com especialistas. Né? A PUC de São Paulo ela tem um grupo de estudo de luto que produz um material bem interessante também, sabe? tem um instituto quatro estações em São Paulo também, produz um material bacana procurar a terapia é, falando do lado de dos dois lados né tanto do profissional quanto do voluntário terapia é um espaço seguro né usando a expressão que eu é um lugar seguro né para pensar sobre isso para falar sobre isso né e para ir colocando as coisas no lugar no seu devido tempo sem pressa existem grupos de apoio grupos de acolhimento né? tem uma série de estudos que mostram como uma prática de espiritualidade né pode ajudar muito na experiência do luto as pessoas terem um certo conforto e, e sustentar a rede de apoio né os vínculos né com amigos familiares né isso também é
3: fundamental é muito obrigado por essas recomendações é muito importante ouvir isso justamente como como você falou nós estamos numa situação em que muitas pessoas estão passando por algum tipo de luto tanto por um falecimento quanto por uma perda de alguma coisa e acho que justamente se você hoje está passando por uma situação de luto ou até mesmo alguma outra situação em que você esteja sentindo que parece mais do que você possa suportar, busque um desses canais que, eu, que o Eliandro comentou aqui agora, uh, uma rede de apoio, busque uma forma de terapia, a uh, outra atividade de espiritualidade, que alguma coisa que vá te ajudar nisso, como o Eliandro comentou aqui agora, é muito importante você cuidar da sua saúde mental nesse momento e mais do que nunca hoje com toda a informação que a gente tem com todos os, cara, os meios que a gente tem é mais fácil de buscar essas ferramentas, né? então não guarde isso que você divida com os outros
1: cara. Se, se você se sente aliás sozinho e acha que não vai conseguir fazer nada disso existem até canais que te ajudam com isso também, aí vem o centro de valorização da vida, que é o CVV qualquer pessoa pode ligar lá 188, é 24 horas, eles falam com você quem não tem como ligar, mas tem acesso à internet, pode entrar no site deles, www.cvv.org.br. Lá eles têm chat, tem horário chat. Se eu não me engano, tem cada dia tem seu horário. Mas se, se vocês não tiverem online para falar com vocês, você pode mandar um e-mail para eles, eles entram em contato com vocês. Então, ninguém está sozinho. Isso eu acho que é uma coisa de, boa de se lembrar. assim. Se você se sente sozinho e acha que não consegue, tem gente que está lá por você. você. pode não conhecer, pode achar que não vai te ajudar, mas saibam que como o próprio Eliano falou, fazem um ótimo trabalho, né? Então, procurem.
3: Obrigado por ter tirado esse momento da gente. Muito obrigado. Foi, acho que, muito legal, foi muito proveitoso, foi muito edificante. E eu queria, assim, deixar esse espaço para você fazer o seu jabá. Primeiro de
0: tudo, eu que agradeço, assim, Eu achei a proposta, desde o início, muito, muito inteligente, diferente de outras conversas que eu já tive, assim. Achei que vocês estão com uma proposta de tratar o RPG de uma maneira muito madura, responsável. assim. Caso alguém queira escrever, né, para tirar alguma dúvida, ou para ler minha dissertação, né, para comentar alguma coisa, enfim, pode ser pelo meu e-mail, que é eli.soldi.com. Eli.soldi, é S-O-L-D-I. Eu inverti, meu sobrenome tem R, eu coloquei L, aquelas graças que você faz quando é adolescente, e daí você fica louco assim, <risos> por que eu fiz esse B? Falha crítica que continua sempre falha crítica. <risos> no ano passado, né, a RetroBank fez uma chamada para autores, né, para a revista deles, para a daí eu mandei o um material lá para avaliação, foi aprovado, então volta e a cara escrevendo uma... Tô alguma coluna na revista, né? Já escrevi uma aventura também, né? provavelmente o ano que vem eu, eu começo a realizar um projeto junto com a minha esposa e uma ONG aqui de Ribeirão. Projeto de educação ambiental com RPG. Eu aviso vocês também. Vai ter todo esse material gratuito, livro. Que a ideia é, é trabalhar folclore regional, né? Com as questões ambientais da nossa região.
1: É um jogo super sublimpo. Eu agradeço a todo mundo que escutou a gente até aqui, até agora. Eu sou chefe na CIF. Estou aqui com o Vitor Ratier. Tchau, né, Vitor? Tchau, tchau. Aloha. Aloha. <risos> Foi um prazer ter você aqui, ali. Mas espero falar com vocês mais vezes.
0: Um grande abraço para as pessoas e
1: goblins. Beleza. Então é isso, galera. Vocês ouviram aqui mais um, mais um RPG. E muito obrigado por essa viagem. Até a próxima, pessoal.